0: les rencontres d'Edmond Morel. Henri Rohan, nous nous rencontrons à l'occasion de la prochaine édition du Festival international du film indépendant. Alors, j'aimerais qu'on débute cet entretien par un peu d'histoire et un peu de terminologie. Qu'est-ce que le cinéma indépendant
1: Le cinéma indépendant est celui qui est réalisé, disons, en dehors des grands circuits, des grands circuits de production et des grands circuits de distribution. C'est effectivement celui qui donne euh, la place euh, prioritaire à la créativité sans, au départ, euh, les contraintes euh, d'audience, des contraintes commerciales qui inévitablement et assez logiquement imposent des grandes sociétés de production exemple les médias euh, américaines, euh, les grandes chaînes de télévision et, et, et ou euh, les, les grands distributeurs lorsqu'effectivement ils consentent euh, des avances sur recettes donc voilà ce sont des gens qui euh, travaillent en dehors de ces contraintes là ce qui ne veut pas dire évidemment qui n'ont pas de contraintes énormes. D'une part, effectivement, la première est de trouver les ressources, les moyens de réaliser, de produire, de réaliser leur film. Euh, L'autre est évidemment aussi la la préoccupation, je ne pense pas, euh, que quiconque euh, fasse un film ou écrive un livre. pour qu'il ne soit pas lu ou vu. Et donc, il y a cette autre pré- préoccupation également. Et donc, euh, la vie des indépendants n'est certainement pas euh, facile. Et c'est vrai que, euh, si ils ont euh, souvent des difficultés, ou parfois des difficultés à accéder, je dirais, au circuit traditionnels de, de salles de cinéma, euh, des, des festivals comme celui... De, de Bruxelles, mais il y en a d'autres à travers le monde, il y en a même en, en Chine, il y a un festival du film indépendant à Pékin par exemple, permettent effectivement la, la diffusion de, d'œuvres euh, libérées euh, d'un maximum de, de contraintes et euh, finalement si on additionne les audiences que à travers des circuits donc je dirais, à des circuits en dehors, du, du, de, encore une fois, du, du, des circuits traditionnels d'exploitation, en définitive, on, ils arrivent sans doute à, à toucher un, un public euh, important, un public intéressé, un public intéressant, ce qui ne suffit évidemment pas, généralement, à combler leurs besoins financiers. Une des appréhensions
0: qu'un public non informé pourrait avoir, et vous avez utilisé le mot, est de se trouver devant des films d'art et d'essai, c'est-à-dire des films peut-être un peu difficiles d'accès. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui ou est-ce que c'est le cas
1: Non, ce n'est non, pas en fait en fait effectivement vous avez raison de soulever ça euh, le terme aé à peut-être créer une barrière entre entre disons un public généralement quelconque et, et, et le cinéma parce que en fait peut- être que euh, tout euh, tout tout film qui a qui a une certaine ambition euh, que, euh, formelle et au niveau au niveau du contenu eh bien euh, bien sûr c'est euh, c'est de l'art et c'est de l'essai aussi dans la mesure où chaque film est un prototype donc euh, à chaque film nouveau est un est est un essai et, euh, pour venir plus spécifiquement alors à notre à notre festival, vous verrez, il y a une diversité d'œuvres, euh, pas du tout pas du tout hermétiques, euh, qui à la fois euh, traite pas du tout sous forme de, de pamphlets doctrinaires ou idéologiques d'un certain nombre de problèmes euh, contemporains, ou euh, euh, racontent raconte des, des des histoires euh, drôles ou tendres ou Donc, euh, pas du tout hors de portée euh, euh, d'un, d'un spectateur qu'on dirait non averti. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs Un spectateur non averti, à vrai dire. Alors, venons-en à ce, à ce festival-ci, et c'est là
0: où vient ma question d'histoire. C'est la 39e édition de ce festival. Alors, en deux mots, comment, comment est-il né Comment a-t-il trouvé asile à Bruxelles Eh bien,
1: euh, c'est, c'est la création euh, d'un pionnier en particulier, Robert Malengro. Robert Melangro, qui est un fou de cinéma depuis depuis toujours, un garçon enthousiaste et exalté, qui au fond euh, a euh, démarré avec un festival du film Super 8. À un moment donné, donc, lorsque le Super 8 est apparu sur le marché, il a eu euh, cette vision très juste de penser mais ça, c'est un moyen, effectivement, pour. Euh, un plus grand nombre de de personnes, pas seulement cinéastes professionnels entre guillemets, de de s'exprimer, de toucher un un public en n'ayant pas nécessairement besoin de moyens financiers et et, et, et techniques énormes. Donc ça a démarré par un un festival du, du Super 8 et euh, Robert, donc, a très vite euh, obtenu euh, l'appui d'un critique de cinéma bien connu, Marcel Kroes, qui, qui est donc est, est devenu président de ce, de ce festival. Et au, cours, et au cours des années, ils ont suivi euh, l'évolution technique, puisque, hein, après, le euh, Super 8, d'une certaine manière, est devenu obsolète, mais... Mais grâce ou à cause de l'arrivée de de la vidéo, donc ça est devenu on a un festival de plus en plus ouvert à la vidéo. Et euh, l'évolution actuelle fait que nous sommes dans l'ère du du, du numérique. Euh, hein, de, et voilà. Donc donc euh, et et ce qui est ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement cette, euh, je parlais de pionnier parce que euh, ça a effectivement permis à, à des, 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 des auteurs qui à ce moment là étaient des inconnus de se faire connaître de se faire connaître euh, du public comme par exemple euh, briante mendoza le, le metteur en scène philippin qui il y a deux ans a eu le prix de la mise en scène à Cannes. eh bien euh, il a eu un film à ce, à ce festival à l'époque où il était euh, encore encore inconnueux. Il y a, il y a d'autres, d'autres noms qui, pour l'instant, ne me viennent pas instantanément.
0: Enfin, on, les trouvera, on les trouvera de toute façon, euh, on trouvera une, une série de noms sur le, sur le site du Exactement. Festival du film. Oui. Alors, euh, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on en vienne effectivement à la programmation de, oui. de cette édition-ci du, du festival. Donc, vous êtes pour la première fois le, le président. Le pays à l'honneur est le Liban. Alors, comment se fait le, le choix du pays qui va être mis à l'honneur
1: L'idée, c'est effectivement de détecter euh, un pays où il y a un développement nouveau ou une évolution euh, nouvelle du, du, du cinéma et dont la scientographie reste euh, euh, relativement mal connue. Et au fond, le, l'idée, l'idée qu'on a du Liban, hélas, est juste au Liban, on pense euh, à la guerre civile, aux troubles, aux bombes, etc. etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans le cinéma libanais, qui bien sûr a été euh, avant absolument marqué par tous ces événements dramatiques, est en train d'évoluer. C'est-à-dire, c'est-à-dire que cet arrière-plan est toujours là, mais on va de plus en plus vers des histoires individuelles. Ou voir vers des voir des des comédies euh, voir une manière euh, satirique de voir les événements ou plutôt de ne plus parler de ces événements d'une certaine manière de la vie quotidienne et de la façon dont ces événements euh, marquent les individus euh, marquent euh, l'évolution l'évolution des des relations etc etc et donc donc voilà le, c'était intéressant et... et et euh, Salvatore Leocata, qui pendant longtemps a collaboré avec Robert Malengro et qui cette année est devenu le directeur de directeur du festival, a effectivement euh, à Cannes, euh, déjà, donc au festival de Cannes, tenté de repérer quelques-uns des films libanais intéressants et qui pourraient être euh, programmés. Et voilà donc, c'était l'idée de montrer euh, cette... Euh, une cinématographie encore mal connue et surtout qui est actuellement dans une phase intéressante d'évolution. Mmh. Alors le festival se tient dans, dans différents lieux
0: mais n'est pas constitué uniquement de projections de films, il y a aussi des masterclass et une table ronde. Alors Même deux tables. et deux table rondes. Ouais. Non, une masterclass et deux tables rondes. Ouais. Alors la masterclass d'abord de Brian T Mendoza, euh, ça va être ça va être quoi Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour pour attirer le public vers cette masterclass
1: bah, écoutez, le, le voilà un 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 cinéaste important un cinéaste asiatique, un cinéaste philippin, qui a effectivement une, une culture et une sensibilité euh, forcément, euh, et c'est ça qui est intéressant, différente de celle des, des cinéastes occidentaux qui va euh, effectivement euh, nous apporter euh, le fruit de son expérience, comment il approche un, un sujet, euh, qu'est-ce qui euh, le motive, euh, comment de la de l'inspiration on passe à la réalisation, etc. Donc c'est, c'est une leçon de choses, je peux dire, À la fois pour des cinéastes accomplis, pour des étudiants en cinéma, pour des passionnés de cinéma. Voilà le, le le thème de sa de sa leçon de cinéma
0: est du concept au film. Alors les Exactement. deux tables rondes les deux tables rondes sont euh, l'une sur le cinéma lié à la surdité. Alors c'est vrai que on, on aborde rarement le, la, la capacité du cinéma d'être finalement à la portée aussi de personnes souffrant de handicap, notamment la surdité.
1: Eh bien ça c'était je veux dire une des innovations. Déjà des festivals précédents, une des grandes idées de Robert Malengro et de Marcel Croes, c'est euh, de prendre en considération non seulement ce, ce, ce public et les problèmes qu'il peut rencontrer, mais également des créateurs euh, qui, ayant ce qu'on pourrait appeler, ce peut le terme, je n'aime pas le terme, un, un, un handicap, trouvent Je veux dire, dans ce handicap, donc en fait, terme impropre, euh, une, une stimulation pour pour trouver euh, d'autres, d'autres manières euh, de s'exprimer. Et alors, euh, donc en, en fait, cette, les années précédentes, une journée entière était consacrée à, à ce cinéma. Euh, cette année-ci, en raison de la, la succession précipitée, dans la mesure où Robert a dû abandonner euh, pour cause de maladie, et que euh, Jacques Ménère, euh, qui lui-même est, est, est critique de cinéma, et qui, par ailleurs, a une grande expérience de la gestion culturelle, puisqu'il a été directeur d'une des plus grandes galeries d'art européennes, si ce n'est la, 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 la plus grande, donc a repris, comme moi, le train en marche, et nous avons tenu, de toute manière, même si euh, nous n'avons pas eu, en quelque sorte, le temps de, de développer une journée entière, de faire une année de transition, de manière, effectivement, à donner... Encore plus de place l'année prochaine, parce que ça nous paraît euh, un un public, euh, euh, je dirais pas négligé, mais mais qu'on ne prend pas suffisamment en en considération. Et j'en parle euh, moi à l'aise, parce que je suis moi-même malentendant. Et, et, et je me rends compte parfois des, des, des problèmes que je rencontre dans certaines salles de cinéma. Mais ici, plus spécifiquement, dans ce, euh, dans ce colloque-ci, nous allons parler de, de, déjà de l'amélioration possible de la communication grâce... Au, à Internet et au quel est le rôle des réseaux sociaux pour les sourds et les malentendants. Est-ce que ça a amélioré pour eux la communication Est-ce que ça a ouvert des portes Est-ce qu'au contraire, euh, euh, ça ne correspond pas à leur attentes C'est eux qui auront euh, la parole principalement au cours de cette... Euh, table ronde.
0: Alors, la deuxième table ronde, elle, est plus liée à la production et à l'exercice du métier de, de cinéaste ou de producteur de, de cinéma. L'intitulé en est « Vers des coproductions entre la Belgique et le Liban ». Alors, on peut peut-être définir d'abord ce qu'est une coproduction, parce qu'on parle toujours de coproduction sans vraiment
1: définir ce dont il s'agit. Ben c'est lorsque, En général, une coproduction a hein. Un initiateur hein, qui, qui peut être de n'importe, de n'importe quel pays et qui euh, cherche à la fois euh, qui cherche des compléments financiers en trouvant des partenaires dans d'autres pays, mais pas dans n'importe quel pays, puisque il s'agit effectivement de grâce à cette collaboration de développer euh, des, des sujets. Euh, qui concerne les pays, non seulement les pays partenaires mais on espère un public plus large aussi mais dont dont la thématique, dont le, dont le scénario se prête effectivement à des, des tournages dans des pays différents ou à l'appel à des comédiens ou à des techniciens d'autres pays. Il ne faut surtout pas que ce soit quelque chose de purement artificiel, un montage financier où on, on, on mélange tout et n'importe quoi parce qu'on veut euh, rassembler les, les sous nécessaires. Donc euh, c'est une ouverture euh, quand elle est quand elle est bien conçue qu'elle correspond réellement à, à la nécessité du, du film lui-même. Et, et là, effectivement, on espère, parce que euh, le Liban euh, offre une, une grande série de possibilités, euh, à la fois à cause de son histoire, de, de ses histoires, mais aussi de ses, de ses paysages, et par rapport à ça, à la Belgique également, non seulement au point de vue euh, euh, des décors, des lieux, la qualité de la qualité de nos techniciens, d'une possibilité de trouver une partie du financement grâce à différents mécanismes qui existent dans ce pays. Donc, il y a déjà eu des expériences, mais euh, ici, euh, en quelque sorte, les, les participants à cette table ronde vont voir est-ce qu'il y a une, une possibilité de, de développer ces coproductions dans l'intérêt, effectivement, euh, des partenaires. Des, des deux pays qui forcément se combineront avec des coproducteurs d'autres pays encore.
0: Un autre euh, élément de ce festival est constitué par des, des ateliers. Alors, quand, qu'en est-il, en
1: Irlande En fait, le, le, le FIFI, donc notre, notre festival, est organisé par le centre multimédia de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en fait, c'est la même, la même association dont Jacques Mener est secrétaire général et dont je suis le président. Et ce, ce, ce centre multimédia ouvre la possibilité à des jeunes euh, cinéastes sortis des écoles de faire euh, des exercices, de, de produire euh, de produire des films ou de mettre euh, du matériel à leur disposition. De même, de même d'ailleurs que des gens qui sont pas du tout euh, cinéastes euh, y ont accès pour s'initier à la réalisation ou au montage ou à d'autres métiers de cinéma de manière pour certains d'entre eux qui n'ont pas fait d'études préalablement de pouvoir se préparer euh, soit euh, aux écoles de cinéma, euh, soit euh, au, au métiers de cinéma. Il y a euh, chaque année euh, euh, plus de 100 participants et euh, il y a là une. une – Bon, il y a des, des exercices euh, euh, peut-être classiques, mais à, à côté de ça, il y a de temps en temps des, réellement euh, des révélations. Et, et je dirais que d'une certaine manière, pour moi, euh, le fifi sait très bien… Mais la face cachée de l'iceberg, ce sont les ateliers du centre multimédia.
0: Alors, quelques mots maintenant sur la programmation des, des films. Est-ce qu'il y a des films en tant que président du festival sur lesquels vous voudriez attirer l'attention, tout en sachant que l'ensemble du programme se trouve sur tous les sites Internet où il est beaucoup
1: plus confortable d'y avoir accès oui. euh... ben Écoutez, pour moi, si vous voulez, si vous, je vous parlerai de mes coups du cœur et euh, je ne ferai pas comme semble-t-il, on le fait parfois à Cannes, où le, le président du festival cherche à influencer le jury. Donc le jury, j'espère, n'est pas, n'est pas à l'écoute. Il y a euh, avant tout, pour moi, un remarquable euh, film euh, turc que, euh, qui s'appelle Night of Silence, un cinéaste déjà renommé, Reis euh, Celik. Et euh, comme on le dit dans le programme, je vais reprendre la formule que j'aime bien, « Suspense » dans une chambre nuptiale. c'est effectivement un un film, une très grande richesse sur le mariage forcé. J'en dirai pas plus, mais vraiment, c'est un très grand film. Et alors, il y a également, euh, parmi les les courts métrages que nous avons euh, appelés d'ailleurs euh, euh, cours de cœur. Mmh. Mmh. Il y a en particulier un, un court métrage d'une, euh, d'une cinéaste française euh, d'origine euh, à la fois syrienne et, et marocaine, Ouda. Benjamin, et ça s'appelle « Sur la route du paradis ». C'est 40 minutes, réellement, pour moi, c'est la révélation d'une grande, future euh, cinéaste. Bon, C'est un pari personnel, mais donc je n'en dirai pas plus. Parce que, comme vous l'avez très justement souligné, tous les films méritent l'attention. Et
0: alors, la dernière question, on parle de festival, donc on parle de compétition nationale et internationale. Le jury est constitué comment et par
1: qui Eh bien, euh, justement, Briante Mendoza, enseignante Philippin, qui anime cette masterclass, a accepté, parce qu'il a... Des liens privilégiés avec le festival, dans la mesure où effectivement ce festival est allé le chercher à une époque où il était encore inconnu, donc a accepté de revenir pour, euh, pour présider euh, ce jury, qui est composé de, d'acteurs, euh, de techniciens, euh, de journalistes. Et bon, je ne peux pas citer euh, tous mais les. Ne les citons juries, pas, on les trouvera. <rire> mais disons que je veux citer notamment le fait que Nicolas Crous le critique cinéma du soir, à euh, accepter d'être membre de ce jury, qu'on y trouve un comédien comme Stéphane Le Gros, tout ça simplement pour situer le niveau de ce, de ce jury.
0: – Très bien, Henri Rohan, nous allons terminer ici cette interview en invitant ceux qui nous écoutent à assister à ce 39e Festival international du film indépendant dont le pays invité, le pays mis à l'honneur est le Liban. Et ce festival se tient dans différents lieux, à Bruxelles, du 6 novembre au 10 novembre de cette année 2012. Merci Henri Rohan. Les rencontres d'Edmond Morel